0: É isso então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está ligado junto com a gente por aqui no ar, mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em Ponto, conteúdo do site F1 Mania.net, a gente está sempre por aqui, de segunda a sexta, resumindo um pouco do que está rolando no mundo do esporte motor, você pode aproveitar para seguir a F1 Mania nas redes sociais, aí no Twitter, no Facebook, no Instagram, fazer a sua inscrição também no nosso canal no YouTube, e claro, ativar as notificações aqui no seu agregador de podcasts preferidos. Edição número 102 do nosso F1 Maria em Ponto Mais uma vez, pedindo perdão aqui Você que tá acostumado com aquela qualidade de áudio Toda bonita e tal é, Ainda ausente do nosso estúdio Então é, eu tô fazendo remotamente por aqui durante essa semana Mas na sexta-feira a gente volta tudo ao normal por aqui, tá certo? Muito prazer, eu sou o Carlos García. E aí, aqui comigo sempre ele, Gavi, Gabriel Gavinelli. Fala, Gabriel! Fala,
1: Garcia! Fala, pessoal! Tudo beleza? Pois é, então, hoje, terça-feira, né? Dia 24 de outubro, semana de Fórmula 1, Garcia. Já tô empolgado aí com esse fim da temporada, viu? A gente tem, então, essa semana GP do Bahrein, semana que vem GP do Sakir. Aí uma folguinha aí para Tomar um sol, né? Porque parece que o negócio vai fazer sol esse verão, viu, Garcia? Aí, <risos> e aí terminamos com o Albu Dhabi. Depois, então, ainda temos a final da estoque já misturando tudo aí. Mas um final de ano aí com muita velocidade. Então, começa o empolgado essa semana. E nada mais, nada menos do que Ferrari, viu, Garcia? A gente vai falar da Ferrari sim, que, que agora tá acreditando de novo. Então começou a Ferrari, começou muito mal a temporada, né? Mas depois dos últimos é, bons desempenhos, bons pontos aí conquistados pela equipe de Maranello, agora eles acreditam também na possibilidade é, de terminar a temporada ainda em terceiro lugar, seria assim, é... Teriam salvado a temporada, né, Garcia? De forma impressionante, né? Porque. É, sem dúvida. Né, do, do zero ao 100, digamos assim, para a Ferrari. E quem está chateado com, com esse desempenho ruim, que parece que está ficando para trás, né, Garcia? É o Sainz, que então a gente sabe que ele deixou a McLaren. A McLaren que está em ascensão. É, ano que vem, ocupa aí, vai, vai na verdade, é, usar os motores Mercedes, acredita até numa evolução com isso, mas o Sainz assinou com a Ferrari, e a Ferrari, depois da assinatura dele, a verdade é que a Ferrari foi irreconhecível, né, mas o espanhol assim, diz que tá, é de saco cheio, ah, vou, vou, tra vou transmitir, vou tra traduzir a palavra dele, Garcia, ele tá de saco cheio realmente dessas perguntas aí sobre é, um possível arrependimento de ter assinado com a equipe alemã e, e falando da equipe alemã então, Garcia, a gente sabe que para 2021, né, para o ano que vem então, os carros aí, é, novas pequenas regras foram introduzidas, né, e uma delas diz que o carro tem que ter... É 10% de carga aerodinâmica, menos no chassi, e é assim que as equipes vão ter que atuar para o ano que vem, mas a Mercedes já conseguiu compensar essa, essa perda, então, em outras partes do, do carro, Garcia, inclusive já testaram aí no túnel de vento também, e, e segundo lá, relatos da fábrica, então, foi excepcional... Né, os resultados então a gente já se a gente já colocava a Mercedes como favorita Garcia podemos já olha é, só não vou entregar o, o, a taça para Mercedes agora porque senão não tem graça né mas olha com, com essa notícia assim eu vejo que cada vez mais tá difícil mesmo para as equipes acompanharem é, então a Mercedes e para fechar uma notícia sensacional Garcia então Monza pediu recursos aí recursos extras para poder reativar a parte antiga do circuito que inclui aquelas curvas é, em, em grau, né? Aquela parte de alta velocidade também, que tá desativada hoje em dia em Monza, mas é, podemos ter tal, né? Quem sabe a volta do, do circuito antigo de Monza, hein, Garcia? É
0: isso. Então é tudo, sobre tudo isso que a gente vai falar nessa edição de hoje do nosso podcast F1 Mania em Ponto. Hoje é terça-feira, dia 24 de novembro. O podcast F1Mania em ponto tá no ar. F1 Mania em Ponto. Isso, então vamos falar de Ferrari aqui no nosso F1 Maria em ponto. Bom de falar de Ferrari, que sempre rende bastante assunto, todo mundo gosta de falar da Ferrari, né? E a gente começa falando do espanhol Carlos Sainz, né? Que hoje é piloto da McLaren, mas a partir do ano que vem será piloto da Ferrari, no lugar do alemão Sebastian Vettel, né? E, bom, como você bem lembrou na nossa introdução aí é, dessa edição do podcast, o que aconteceu? A Ferrari começou muito mal o campeonato. E diga-se de passagem, a, Ferrari, a McLaren começou muito bem o campeonato. Né? E o Sainz lá pilotando na, 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 na McLaren, conseguindo o pódio, inclusive, na segunda etapa, Se você poxa, a Ferrari mal, mal da vida. Então, desde o começo dessa temporada, uma pergunta vem sendo feita ao Carlos Sainz. E aí, Sainz? Em tudo quanto é lugar. E aí, Sainz, você se arrependeu de assinar com a Ferrari? Você se arrependeu? Você tá com medo de chegar na Ferrari ano que vem e ter uma queda e tal?
1: E o Ricardo e... ser campeão é... na McLaren, Garcia?
0: É, então, tudo isso. É, e aí, o que acontece? Ele pacientemente vem respondendo. Não, tá tudo bem, não, é orgulho pilotar para Ferrari. Não, tá tudo bem, poxa, você quis pilotar para Ferrari. Pô, que piloto não quer pilotar para Ferrari? Sempre pacientemente. <risos> Mas é, aí hoje ele resolveu soltar um pouco a língua aí <risos> Ele disse que isso tá começando a ficar irritante, né? Porque ele falou assim, a única coisa que me incomoda um pouco É que você já sabe as respostas para algumas perguntas Não sei porque eu tô sendo questionado novamente Já que respondo da mesma forma que respondi um mês antes, né, e aí ele falou que essa pergunta sobre o medo de ir pra Ferrari no que vem é uma das mais populares, ele falou assim, e poxa vida, todo mundo sabe a resposta e Acho que todo mundo sabe a resposta, mesmo que ele vem respondendo pacientemente, sejamos justos com ele, ele vem pacientemente respondendo isso desde
1: o começo da temporada. Né? Ah, o Garcia, aquele, aquele a gente conhece, né? A gente conhece, sim, tem aquele jornalista pentelho, né, cara? É, é, é o caso aí, né? Porque é, realmente o Sanz já deixou claro isso em outras, né? em todas as outras vezes que ele foi perguntado desde o do começo. Em nenhum momento o Sanz hesitou aí, dizer, olha, puxa. É verdade, né? Não tá numa boa. Não. Ele sempre, na verdade, exaltou, quando perguntado, exaltou a Ferrari. Né? E que é um sonho para todo piloto ser é, piloto da Ferrari, né, Garcia? É óbvio isso, até. É, então, mas é isso, agora ele acabou a paciência, né, Garcia? A paciência tem limite, né, já diz aquela frase, <risos> né? paciência tem limite, o San chegou é, na, no, no limite dele, e o jornalista também é pentelho demais, Garcia, porque tem certas perguntas, sabe aquele cara que fica às vezes lá na coletiva, ele fica ali esperando, ele acha que ele tem uma grande pergunta, né? Ele tem a maior pergunta do coisa. então ele fica ali guardando... Ali, <risos> eu vou abafar. É, eu vou abafar, né, cara, não vou... Vou perguntar ali de novo, eu não sei se é um cara recorrente já, ou às vezes é aqueles caras que caem de paraquedas também, que a gente vê, né? Às vezes você tá ali numa coletiva, tem um cara ali que cobre sei lá o quê, mas tá ali, né? Naquela... E, e tá com a mão levantada, porque ele tem umas 3, 4 perguntas anotadas ali, Garcia, que a gente também nem sabe de onde tirou, mas das esses foras, né, na verdade, eu acho que não, não cabe mais esse tipo de pergunta pro Sainz, e eu e, e tô com ele, viu, eu tô com ele, ele não chegou nem a ser tão ignorante assim, na verdade, ele só diz que, é, não falou nem que ele, que, que ele tá de saco cheio, né, ele só quer que realmente não passe mais, não, não faça esse tipo de pergunta, porque a gente sabe, né, mesmo o cara que pergunta lá, é, como a gente falou, ele tá saindo da McLaren, para ir para Ferrari. Tudo bem, a McLaren também é uma equipe excelente, é, tem chance, se, sempre tem chance. Com grande
0: histórico também. Com grande
1: histórico e tal, mas a Ferrari, cara, é, é a Ferrari, né? Então, eu não sei por que, por exemplo, o pessoal usa, poxa, mas o Hamilton quer terminar na Ferrari, e é totalmente compreensível, e o Sainz, quando vai pra Ferrari, é, <risos> não, não tem esse tipo de compreensão, né, é a mesma coisa, cara, a gente sabe, a gente falou aqui diversas vezes que a Ferrari é uma das, é, é a equipe, na verdade, né, talvez aí junto com a Red Bull, que a gente sempre pode esperar que no ano que vem os caras cheguem e sejam campeões mundiais. Né? já foi assim em outros, em outros tempos a gente tem, claro, a gente precisa de alguma coisa, né, Não vou, vamos falar bem a real aqui, né, Garcia, assim, do jeito que tá o campeonato, por exemplo, a Mercedes aí dominando e tal, é, é tem que acontecer algo muito extraordinário pro ano que vem a Ferrari ser campeã mundial mas, por exemplo, quando mudarem as regras em 2022, a chance da Ferrari ser uma das maiores, é a, a melhor equipe, a equipe a, a ser batida, é muito grande, é, é sempre a favorita para que isso aconteça, né, então, ser piloto da Ferrari é algo realmente, extremamente excepcional, eu, eu digo porque eu vejo os outros, porque eu nunca fui, né Garcia, quem me dera, né, tô falando aqui, pô, mas como que tá falando se é, é piloto? Não, mas assim, é o sonho de todo piloto, todo piloto diz que quer fazer a carreira na Ferrari, então é isso, e o jornalista também tem que parar de ser chato aí com o Sainz, viu Garcia? É
0: verdade, o Sainz inclusive já, andou, já disse também que vai se mudar pra Itália, para passar mais tempo na Itália, para estar mais perto da equipe, inclusive, diz que isso é uma parte muito importante do, do processo, o que já nos leva também, essa questão do Sainz aí que a gente fala, é, no, dá para levar também pro nosso outro assunto aqui, ainda dentro da Ferrari, que é o seguinte, a Ferrari tá toda motivada lá, porque assim, começou muito mal a temporada, mas a Ferrari já acredita no terceiro lugar entre os construtores, inclusive a Ferrari vem melhorando, é verdade, é, na última prova inclusive fez terceiro e quarto com o Vettel e o Leclerc, a Ferrari tem tido muito problema inclusive na classificação né também, mas, mas Vem numa crescente legal, né? Os, os resultados do Leclerc no começo do ano, claro, ajudaram bastante nisso daí. E o Matia Binotto, que inclusive estará de volta é, com a equipe no Grande Prêmio do Bahrein e também do do
1: e oh, o oh Vettel já terminando em décimo segundo de novo, hein, Garcia? É, acabou a alegria do <risos> Acabou a alegria do Vettel. <risos> eu te, é te isso, interrompi, desculpa o... aí, hein, Garcia
0: não, tamo junto é, e o Binotto já falou assim, poxa, é importante que a Ferrari esteja bem no momento, e está né? e ele falou assim, eu acho que o carro tá mais consistente, mais rápido também e isso cria otimismo pro próximo ano, e a gente sabe que o motor que a Ferrari tá trabalhando por enquanto no dinamômetro é, é promissor, a Ferrari tá muito otimista não acredita que vá bater, por exemplo, o motor da Mercedes, mas já para brigar de igual para igual ali, por exemplo, com os motores da, da Renault e o próprio Honda, que equipa hoje a Red Bull. Então, a Ferrari está otimista nessa recuperação dela, primeiro pelos motores, passa, essa recuperação passa primeiro pelos motores, que foram um dos calcanhares de aqueles aí, e... E é enche de otimismo mesmo a equipe para o ano que vem, né? O que, o que põe o Sainz de novo na jogada, vai chegar
1: no meio equipe que talvez esteja com um ambientes legais. Né? Não, total, é isso aí, a Ferrari pode é, se reerguer aí do dia para noite, né? A gente sabe que isso pode acontecer, não é do dia para noite, porque é, há muito trabalho sendo feito lá em Maranela há bastante tempo também, então é, é normal. E agora é isso, Garcia, Ferrari, então, foi a gente relatou aí nos últimos tempos, que era o, o motor... É, mais, menos potente do, do grid, vamos colocar assim, né, o motor menos potente do grid, então ela, antes de querer desafiar a Mercedes, ela tem que agora passar por todo mundo de novo, né, Garcia aquela, isso ainda é em decorrência daquela suposta ilegalidade que não ficou provado, não ficou assim, não dá pra dizer que era ilegal, porque não foi isso os resultados, né Garcia, mas lá do final do ano passado ali que a Ferrari então foi obrigada a, a dizer pra, pra FIA como que fazia os seus motores e parou de usar esse sistema, inclusive hoje colabora com a FIA para investigar novos sistemas aí que, é, entre aspas, bule o regulamento, né Garcia? Então é, é um recomeço <risos> né, da Ferrari. A Ferrari tá tendo que se reerguer é, de novo e, e, e vem fazendo isso muito bem, a gente viu é, principalmente nas últimas corridas aí, a Ferrari voltou, tá, tá um pouco melhor sem dúvida nenhuma comparado com o ano com o começo do ano, né, na verdade, muito aquém ainda do que a gente quer, né do que a gente espera da Ferrari, mas tá muito melhor, agora Garcia, já entrando nesse assunto aí também, já que é Ferrari a gente falou aqui que eles querem é, o terceiro lugar, né, Garcia é, a, a gente tem corridas no, no, no Bahrein e a gente já fala falava isso lá, talvez, na nossa edição 20, né, o Garcia, talvez, na edição é. lá, antes disso, que, assim, pô, oh, vamos ver como vai chegar a Ferrari no Bahrein, porque senão eles vão tomar volta lá, e o negócio é, ainda tá feio para Ferrari nessas últimas corridas, viu, Garcia? É,
0: na questão do motor, a Ferrari tá devendo bastante, apresenta um carro já mais equilibrado, mais consistente, tanto que se apresentou muito bem na chuva de Istambul. Mas, assim, você tem o grande prêmio do Bahrein E você tem o grande prêmio do Saki Que vai ser mais grave ainda No Outer Loop, lá, de altíssima velocidade Que é o anel externo Do, do, do circuito Ali a Ferrari vai ter muito, muito, muito Problema mesmo né? E o Alterloop não, não dá para dizer que, que o ano que vem ela se recupera, porque a gente não vai ter essa prova no ano que vem na Fórmula 1, a não ser que os barenitas resolvam mudar do circuito tradicional pro, pro Alter Loop lá. Se a corrida for boa também, a gente não vai ser contra isso,
1: não. É, pois é, né? Eu, eu tô assim, tô super. Acho que todo mundo, né, Garcia? Tá todo mundo ansioso aí por essa corrida. Como é que vai ser essa corrida aí, né? É, poxa, tem a Mercedes que. Fica difícil, né, imaginar que alguém possa vencer a Mercedes num circuito assim de alta também, mas é, é, é. mas a, a, a expectativa é grande aí, apesar de eu achar que, enfim, é, o circuito de Alta vai, vai favorecer de novo os motores Mercedes. É,
0: com um pouquinho de sorte veio o pontinho do George Russell aí, que queira ou não, ele tá sendo empurrado pelo Mercedes também,
1: né? Pois é, quase, né, aconteceu, Garcia, quase, né? Então é. você falou, eu tive que comentar aqui porque lembrei dele rodando atrás do safety car lá. Foi realmente terrível, né, cara? Hoje, é, vendo de, é. hoje vendo de longe, assim você fala, puta terrível, mas a gente tá ainda à espera, assim, né? O Russell seria muito bom, muito legal, na verdade, né? A gente vê o Russell pontuando aí, garantindo um ponto pra Williams também na temporada, enfim, né, Garcia? É,
0: é isso. E só, só pra encerrar esse assunto Ferrari aqui, já que a gente falou da irritação do Carlos Sainz, queria citar também que é, o Sebastian Vettel é, foi questionado. Olha só que absurdo. É, já que a gente falou em irritação. Ele havia provado que não perdeu as suas habilidades de corrida depois do pódio que ele, que ele conquistou no Grande Prêmio da Turquia, né? E, e ele respondeu, estou chocado com a maneira como você me fez essa não, pergunta. é o
1: mesmo repórter, Garcia, não é possível. o mesmo pentelho é, então. do Sainz, cara. Ele preparou o caderninho dele que eu te falei lá, cara, só pode.
0: É, então. Aí ele falou assim, na Fórmula 1 as coisas são muito rápidas, você sempre é julgado pela sua última corrida e tal. A temporada tá difícil, admitiu que não mostrou as melhores corridas dele, mas ele sabe que ele pode fazer sempre um trabalho bom no carro e a gente sabe também é um absurdo alguém fazer uma pergunta dessa para um cara que é tetra campeão do
1: mundo e que exactly.
0: honestamente assim, a gente cobra às vezes um bom resultado do Vettel até por gostar dele, mas o cara não tem mais que provar nada para ninguém. Não,
1: total, né? Garcia. E assim, ó, vou, vou tentar me vou tentar colocar o, o pensamento meu, assim como jornalista, né? Quando você tá lá para fazer uma pergunta pro Vettel, cara, é, ó, não é a qualquer hora que você pode fazer uma pergunta pro Vettel, né, Garcia? você, <risos> você faz a pergunta baseado numa expectativa de resposta, digamos assim, né? Então você vai perguntar alguma coisa, esperando... Que tipo de resposta o cara queria ter quando ele fez essa pergunta pro Vettel, cara? Isso que me deixa, assim, indignado, né? O que, que ele esperou que o cara que o Vettel fosse ficar bravo e aí ele ia ter uma polêmica, Vettel dar soco em repórter, porque, meu, o que, que o cara poderia responder? Não, realmente, eu, eu sou ruim, fiquei ruim desse ano pra cá, é, não, tem, não dá pra entender o intuito de uma pergunta <risos> dessa, do, do ponto de vista jornalístico também, na minha modesta opinião, Garcia. É...
0: É, um absurdo mesmo, mas é isso A gente falou nesse primeiro bloco aqui sobre Ferrari e agora a gente parte Para o segundo bloco para falar sobre a Sua grande rival aí, a Mercedes Podcast F1 Mania em ponto Então é isso, segundo bloco do nosso F1 Manin, ponto dessa terça-feira por aqui, para falar de Mercedes, porque é o seguinte, a, a, bom, pouca coisa vai mudar no regulamento dos carros é, desse ano para o ano que vem, né, os carros serão quase os mesmos, mas dentre essas poucas alterações, a FIA basicamente é, tirou 10% de carga aerodinâmica dos carros, então, tem trabalho no difusor, tem, 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 tem um trabalho complexo em cima desses carros para tirar 10%. Aí você fala assim, pô, mais ultrapassagem? A ideia não é nem essa, a ideia é porque a carga aerodinâmica Tá fazendo com que os pneus da Pirelli sofram demais. A gente viu casos esse ano, por exemplo, no Grande Prêmio da Grã-Bretanha lá, o Hamilton chegando com três pneus, aquela coisa toda. Né? Uh, só que a Mercedes, por sua vez, no seu excepcional túnel de vento, diga-se passagem, já está trabalhando no modelo em escala para o ano que vem e já teria encontrado uh, esses 10% de volta. Né? Então, não foi burlando as regras da FIA, foi trabalhando sim né, na dinâmica do carro e o trabalho da Mercedes. A gente sabe, né, o desenvolvimento ali no túnel é, é espetacular, é excepcional. Só que isso vai colocar a Mercedes assim... Se todo mundo perde 10% da aerodinâmica, a Mercedes recupera rapidamente, claro que a gente não sabe o caminho que os outros estão seguindo mas assim, você vai colocar a Mercedes ainda mais acima das outras pro ano que vem é, é, é assim que a gente tem que pensar quando a gente fala da Mercedes
1: recuperando esses 10% aí, galera? Então, Garcia, é, é difícil não pensar assim não é? Eu daria assim, se a gente for brincar até um pouco com isso é, a Mercedes terminou 10 segundos à frente, vai terminar 11 né? no mínimo, né porque isso pode ainda é, ter, o fato de recuperar essa carga aerodinâmica pode até dar uma, algum tipo de vantagem, né? Mais, né, do que... É tipo assim, você perdeu 10%, então você tenta recuperar 10%, mas no fim isso é, sob determinadas circunstâncias vai, vai ainda dar um ganho maior, né, porque é o que a gente col colocou no último bloco, a Ferrari tá trabalhando aí é, basicamente, claro eles estão trabalhando também na, na aerodinâmica do carro e tal, mas é, eles têm muito trabalho, muito pessoal tendo que trabalhar com o motor, cara, né numa emergência, numa situação de emergência né Garcia, então assim, olha, a gente tem uma emergência o motor é o último, a gente precisa pelo menos ser o terceiro, então assim, Assim, é, é lógico que isso é, é a gente não tem como saber, mas imagina você tem uma fábrica lá com mil funcionários. Você vai botar pelo menos o que 800 funcionários Garcia para atender essa emergência, vai deixar 200 lá para fazer, fazer a correria do resto, né? Então, assim, a imaginar que a Mercedes tá tendo um, um baita tempo para poder trabalhar nisso pro o ano que vem, já sendo a equipe a ser é, batida, assim, sem dúvida nenhuma, e, e, é, e vai ter tem muito, muito para as equipes realmente percorrer para chegar na Mercedes. Então, assim, veja, é muito, realmente difícil a gente pensar que é, a Mercedes não, não chegue no mínimo 10% de vantagem, né? A gente não sabe, a Red Bull lá, a, a gente não sabe, mas vamos tentar analisar. A Mercedes, enquanto não tem problema nenhum, já garantiu o sétimo título, o Hamilton já é campeão, enfim, e isso já já estatisticamente já, já é considerado de um certo tempo, né? Digamos assim, né, Garcia? Você, os alemães param lá e, olha, <risos> vamos começar a trabalhar no carro quando? Ó, a gente já ganhou aqui, já ganhou ali, bom, vamos começar a trabalhar agora, né? Porque parece que esse campeonato já é, tá é. ganho, a gente já tem condições de trabalhar nos pro ano que vem, então ganha, assim, muito tempo a Mercedes com, com, com esse processo é, e, 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 na verdade, eu queria dizer com isso que a Mercedes, enquanto tá ganhando tempo, por exemplo, a Honda, a Ferrari tá tendo que trabalhar com motor. A Honda, a Red Bull, no caso, tá tendo que é, tá tendo que Vê se vai conseguir o motor, como é que vai ficar inclusive esse, 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 esse essa data tá chegando a, a Red Bull precisa logo decidir se vai ficar com a Honda, como é que vai ser a motorização a
0: McLaren também vai se adaptar ao novo motor, né, então ela também tem um trabalho nesse sentido,
1: né? Por, Pois é, total a gente só tem aí, no caso a Racing Point, né cara, que, que já avisou que vai seguir a Mercedes também no ano que vem, <risos> né, e vem com, com tem o motor Mercedes, tá vindo com, com grana, tá vindo com, vo, com o Vettel, aí enfim é a única que, equipe que entre aspas, estaria mais tranquila, digamos assim, mas o resto está todo mundo na correria da temporada ainda enquanto a Mercedes já já, já recuperou né, os 10% que todos vão perder no ano que vem. É, é, é rumor, né? É rumor porque não é oficial, mas, é uma, mas já dá uma, uma, uma impressão assim, de uma vantagem significativa mesmo da Mercedes começando a temporada do ano que vem. Garcia. Agora,
0: tem um detalhe que a gente tem que, que ressaltar esse, como a gente falou aqui: esses 10% que os carros perdem na dinâmica é para que eles coloquem menos carga sobre os pneus. Principalmente em curvas de alta. Se a Mercedes recuperar esses 10%, ela sai com vantagem é, no que diz respeito à velocidade, mas ela perde um pouco também no quesito durabilidade, vai ter que ter uma administração toda diferente ali para a questão dos pneus da Pirelli, pode ser que em pistas, por exemplo, onde os pneus são um pouco mais macios, as outras equipes possam forçar mais em cima dos pneus, já a Mercedes tem que ficar administrando.
1: Então, Garcia, é... isso, isso sem dúvida, mas assim, a, a Pirelli está tá usando os novos compostos pro o ano que vem que, que prometem ser mais duráveis né? também, Sim. então a a gente tem uma, meio que uma... Até se você for analisar assim, não faz até muito sentido, né? Você tem uma regra que é pra... É, é para deixar ele também mais durável Na verdade, tá, tá todo mundo deixando mais durável é, Enquanto os pilotos estão querendo ser mais rápidos Enfim, mas assim, não, o que eu quero dizer é que não faz muito sentido Do ponto de vista de, é, de colocar novos pneus e colocar novas regras Sendo que você também não sabe é, 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 o, o, o resultado é que efetivo É né? muito
0: também, né? A Pirelli reclamou muito no sentido Tá bom, eu vou apresentar o um pneu mais durável Só que assim... Eu chego com um pneu que dura mais, as equipes vêm com mais carga ordinária. Pois cara. é, Garcia. Eu chego Garcia, com um pneu que boa. dura mais, as equipes vêm com mais carga ordinária. Então, a Pirelli fala assim, tá bom, eu apresento mais um produto, só que vocês têm que dar um freio nesses caras aí, né?
1: Então, é, é isso, né? O negócio começa a ficar uma balança, assim, que vai, vai cada um uma força, um braço de guerra, né? Cada um puxando para um lado é. aí, não dá para entender muito bem. O fato é que também esse pneu de 2021 é uma incógnita, né, Garcia? Não adianta a Pirelli falar, ela tem poucos dados sobre o pneu, as equipes, nenhum. né? Então fica sempre entrando nesse, nesse ponto. E a Fórmula 1 vai ter que se adaptar, porque as equipes não são não são proibidas de desenvolver e, e é assim, você tem o objetivo de ser aerodinamicamente forte hoje em dia, então se eu tenho olha, você tem que tirar 10% do chassi e posso recuperar isso em outras áreas, né, faltou talvez colocar isso, né, Garcia, um parênteses ali né, 10% do KX e não pode recuperar em outras áreas, sei lá alguma coisa assim, mas vai total contra o DNA da Fórmula 1, enfim é isso, a Mercedes tem vantagem mas sim, a gente vai ficar com essa dúvida dos pneus né, que é uma grande dúvida, né, ele vem com novos pneus também que ninguém conhece. Testou pouco, vai, inclusive vão testar esses pneus durante a sexta-feira no Bahrein. Garcia, né? Então vão ter dois compostos lá: o um macio e o um médio, cada um os, do, dos pilotos ali à disposição para testar. Então a gente já começa a, a virar assim, digamos, vamos chegando na reta final da temporada mas já virando ali, meio que, tem, meio que olhando a página seguinte, né Garcia meio que dando uma olhadinha ali porque essa vai ser interessante esse treino de sexta-feira também, do ponto de vista principalmente para as equipes, né, e nessas mudanças que a gente tem, são pequenas mudanças mas é, são detalhes que podem fazer diferença assim na temporada,
0: Garcia Perfeito, então é isso a gente aguarda é, essa história e a gente parte por enquanto aqui para o nosso terceiro voto F1 Mania em ponto Terceiro bloco do nosso F1 Mania em ponto Nessa terça-feira por aqui a gente vai falar de Monza Não é exatamente do grande prêmio da Itália não A gente vai falar do circuito de Monza E olha só, a Monza vem buscando apoio do governo Na esperança de restaurar as antigas instalações é, do autódromo para que elas sejam usadas em corrida. Muitos turistas, quando vão para Monza, e alguns jornalistas, o pessoal vai cobrir também, às vezes fazem questão de tirar foto naquelas curvas inclinadas, do traçado antigo e tudo mais. Né? E segundo o Angelo Stiti Damiani, que foi reeleito, inclusive, presidente do, do clube automobilístico italiano, ele está pedindo recurso extraordinários aí das autoridades para ajudar a Monza a renovar o seu circuito antes do centésimo aniversário centésimo centésimo aniversário de Monza é em 2022 né e ele falou que pô, os eventos são nacionais não são locais tal Monza é o circuito mais antigo do mundo onde se realiza uma corrida de Fórmula 1 e ele falou assim então poxa seria uma não só um polimento da pista mas também uma modernização do circuito e deixar a gente pronto para para os próximos 20 anos aí, ele até brincou, ele disse poxa, ver a pista de alta velocidade na sua condição atual é um golpe no coração, para quem puder eu vou porque é difícil explicar, né mas assim é... os pilotos quando saíam da parabólica antigamente eles entravam no... eles pegavam a mesma reta ali, a reta era dividida em duas, né, e eles pegavam basicamente um oval que tinha então, era um curvão para a direita, mais uma reta um curvão para a direita, até que eles saiam na reta principal e faziam um traçado parecido com o traçado de hoje. Né? É, e, e era uma coisa espetacular, assim, muito legal. Só que hoje a, a pista está lá, mas ela está coberta por vegetação e está abandonada, porque não anda nenhum carro ali. Né? Aquela pista extremamente inclinada, porque a curva ela é muito rápida e tem um raio muito aberto. Então o um raio muito longo, então ela né, tem que ser bem inclinada até para segurar os carros ali. É uma coisa incrível, maravilhosa,
1: né? Não, Garcia, é, a gente, ali é maravilhoso, realmente, é, você colocou bem, aí dá pra ver, é, se pesquisar aí, talvez no Instagram, no Twitter, com uma hashtag aí, Mons Historic, né? O Garcia, deve sair essas, essas fotos que tem, realmente, todo turista que vai lá, ele tira uma foto ali na entrada da parte antiga da pista, né? E dá pra ver essa inclinação também, que tem aí, absurda, né? E agora, sim, eu coloquei no começo aqui, né, até no nosso... No, na introdução, que ó, é para receber a Fórmula 1, né? Na verdade, é muito difícil, né? Falando aqui já trazendo para o nosso Fórmula 1, né? É muito difícil, na verdade, que ela receba a Fórmula 1, mas seria muito interessante, por exemplo, no caso da gente ter uma pista aberta para você dar uma volta, né? Garcia imagina você ter ali uma restauração, não que seja nível A da FIA, é não, talvez isso seja uma coisa já acho, mais, mais é, difícil, com né? Com
0: a também acho difícil, né? né?
1: Mais difícil e tal. Mas assim, de repente, para você poder ter algum tipo de competição que, que foi de fato, mas você ter uma, uma pista ali, talvez por, aberta para os turistas andar, seria uma coisa que muito vendável. Eu não sei se eu tô falando isso porque eu quero ou porque pode ser, viu, Garcia, porque <risos> realmente seria sensacional, né? Mas, de fato, a gente ter isso restaurado é muito bom e aí abriria a margem da gente ver. É, é, que, é que essa curva inclinada, hoje em dia, né, é difícil. A gente tem uma inclinação ali em Zandvoort, né? A gente não teve corrida esse ano, mas para quem conseguiu ver uhum. o circuito aí, a gente tem uma inclinação. É, talvez tenhamos algumas outras curvas com uma pequena inclinação, mas a inclinação ali de Monza realmente é uma inclinação, é. né? Então é difícil você pensar em alguma corrida assim pelo menos de fórmula acontecendo lá, Fórmula 1, Fórmula 3. É mais
0: inclinado que tá lá que qualquer pista da na. Pois é, pois é. É, pois
1: muito é. Inclinado mesmo. é então não sei, né, eu ia arriscar aqui talvez o DTM, mas não sei nem se o DTM consegue ir lá, enfim, Garcia, mas você tendo a pista e tendo a possibilidade de deixar, por exemplo, só os carros correrem lá no, né, como coloquei em aberto ou que fique é, registrado, eu acho uma boa, né, seria resgatar um pouco da história da Fórmula 1 e de fato também concordo, né, então com o Ângelo, né, da, 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 da pista da Itália, aqui disse que dá dó no coração, realmente quando você vê ali a foto, é legal, mas dá uma dó no coração, você fala, cara, isso tá desativado, pô, não dá pra ninguém andar aí, né, assim, então realmente concordo que dá dó no coração, seria interessante a gente ver, nessa né, essa pista é, renovada, né, Garcia? É isso, eu posso aproveitar então
0: para fazer uma recomendação aqui? Porque, já que a gente tá falando sobre essa pista de Monza, vou fazer, acho que eu nunca fiz isso aqui, mas vou é a primeira vez. Indicar para todo fã de automobilismo mesmo um filme chamado Grand Prix. Esse filme? Né, é, esse filme, ele, ele é de 1966, mas você diria facilmente que esse filme foi feito, sei lá, na década de 80, final da década de 80, início de 90 ali, porque o filme, ele tem uma produção espetacular, imagens maravilhosas.
1: Maravilhoso,
0: né? É, o, 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 os pilotos, eles são fictícios lá, O Pete Arrow, né, que é feito pelo James Garner Enfim é, A gente teve as primeiras é, a gente, Isso daí é possível encontrar fotos no Google também As primeiras on-board né, as, as primeiras câmeras on-board em carro Só que a câmera on-board é assim era um cameraman na frente do carro, amarrado no carro, segurando
1: uma câmera enquanto o piloto guiava. Era uma coisa maluca, assim. Não, total. Esse filme é sensacional, Garcia. É, sabe o que me lembra disso aí que você falou? É, é... Não te interrompendo, mas falando sobre o filme, me lembra o Aviador também, que os caras penduravam no avião, né? Tem o filme é, Aviador do Leo DiCaprio, então. né? Que é o Hell Angels lá também na década de... Acho que bem, bem antes da década de 30, né, Garcia? 30 ou 40? Se eu errei, me desculpe. Mas, enfim, é sensacional. E é isso. A onboard é um cara amarrado, a câmera super amarrada, com várias fitas ali, né, Garcia?
0: Isso, é. é. Então o cara, o piloto vai e leva um câmera bem junto pra fazer a board e, e eu citei esse filme porque ele tem imagens de Monza, do circuito antigo de Monza, As imagens ótimas, em ótima qualidade, imagens lindas, é, inclusive alguns acidentes que eles produziram ali, né? É, então vale a pena assim para quem quiser saber, nossa, mas esse circuito de Monza, a pista inclinada, como que era antes, tal. Assista o Grand Prix porque você que eventualmente está ouvindo o nosso filme aí em ponto, com certeza gosta de automobilismo e vai se apaixonar. Pelo filme, inclusive com aqueles carros antigos, roda fininha e tal, é, fica a indicação de hoje aí pra quem estiver ouvindo o nosso podcast, porque esse filme, inclusive, retrata a Monza
1: muito bem. Não, que ótima indicação, Garcia. Deu até vontade de assistir de novo aqui. São... Tem imagens de Mônaco que... né? Tem imagens de Mônaco sensacionais, cara. Vale muito a pena. É, é uma baita produção, se você considerar a época, que você colocou bem. Parece dos anos 80, né? Ali, dá pra até colocar ali 85, sabe? enfim. É muito legal. Ele foi. Tem, também tem. É, ele foi restaurado, né? Então você tem as imagens elas, elas mais coloridas. Além de já ter sido muito bem produzido, você tem. É, o imagens excelentes hoje, e eu acho que inclusive já que a gente tá dando a dica, tem no, no YouTube, viu Garcia, tem inteiro no YouTube dá para assistir de graça, inteiro no YouTube
0: eu vou procurar aqui, eu acho que tem no YouTube mesmo, vou procurar quem quiser pode me chamar lá no Instagram, no Twitter ou você realmente passa o link lá para quem quem quiser assistir, porque eu acho que tem mesmo no
1: YouTube é, eu vou, eu vou fazer uma postagem também Garcia, vou fazer uma postagem, se o pessoal quiser agir, depois a show. gente passa os contatos aí a gente quiser entrar no Instagram lá eu vou fazer um, um link na bio lá e aí o pessoal dá para clicar também direto
0: show de bola, inclusive você falou, você falou das imagens que tem de Mônaco no filme, no começo o Pete Aaron lá, que é o personagem principal ele cai no mar com, a, com
1: o carro dele sim, né? sim, tem é, vários acidentes é, é. né Garcia várias produções é, de acidentes é, é. Não, é um é filmaço, não pense que é um filminho de, de antiguinho, não, de... Ele tem, assim, o yeah. mais, mais legal que te, ele tem a sensação de velocidade total, né, Garcia? É, sim, que era é difícil na época, assim, reproduzir isso. É, vou citar de novo o Aviador, que, 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 que traduz muito bem isso, algumas décadas antes, mas a dificuldade de transmitir a velocidade na câmera, né, isso é uma coisa realmente difícil, né, e aquele filme já traduz bem, você consegue ver que, sentir assim, a velocidade dos pilotos vendo é, E se hoje, 50, o filme tem 54 anos de lançado,
0: se hoje a gente se surpreende um pouco é, imagina na época quando foi lançado as pessoas acham que ficaram malucas com Não, esse com
1: isso. certeza com certeza ela isso dava <risos> até uma, uma história né o Garcia uma pesquisa como 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 foi o lançamento aí na época aí do, do, do... Desse filme deve ter sido uma revolução, com certeza.
0: Deve, deve, deve. Eu vou pesquisar isso aí depois e a gente fala aqui. Deu curiosidade. A gente o né? ano lá pra gente fazer alguns episódios de curiosidades quando acabar a temporada. Pois é,
1: pois é. Muito boa. <risos>
0: uh, mas é isso. Quem quiser mandar alguma mensagem pra você, recado, reclamação, elogio, pergunta, como pode mandar pra, pra você ou pra mim nas nossas redes sociais, aí quem quiser mandar pra você, como faz, Gavinelli? Oh, Garcia,
1: é só acessar meu Instagram, então, arroba é, gabriel__gavinelli com dois L's, e aí é o, que você, é o que você colocou aí, pode mandar elogio, críticas, sugestões, pode chamar aí para dar uma opinião também sobre um assunto que você não concorda aí comigo, com o Garcia, se você não quiser falar para ele, quiser falar para mim, também pode falar, e o contrário também é vale, né Garcia? E, então é isso, é sempre muito legal aí quando o pessoal chama a gente, viu?
0: Boa, muito bom quem quiser pode mandar mensagem para mim também no meu Instagram lá, arroba carlosgarciafm, tem o Twitter também, arroba carlosgarcia, quem quiser inclusive falar do filme aí, do Grand Prix ou pedir o um link, como a gente falou pode mandar ver aí, a gente troca o ideia, tá certo? Valeu demais pela sua presença, todo mundo ficou ouvindo a gente até aqui mais uma vez aqui pedindo desculpas essa semana excepcionalmente por motivos de força maior, tô ausente tudo, tô fazendo remotamente aqui então a qualidade do áudio fica devendo um pouquinho mas na sexta-feira tá tudo normalizado valeu todo mundo e valeu você também Gabriel. valeu
1: você Garcia isso aí tamo junto é, como eu disse ontem né é, separados ou não tamo junto cara importante é, é dar andamento nas coisas tamo junto amanhã de novo cara
0: valeu sempre valeu grande abraço e tchau informações diárias do mundo do esporte a motor podcast F1 Mania em ponto